0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteles. Comenzamos.
1: En la vida de los mortales, cuando se pierde, es importante la aceptación y posteriormente el periodo de reflexión, reconstrucción y preparación para la nueva contienda. Pero, en el mundo de los políticos en México eso no existe. Es tan grande su interés por ayudar a los ciudadanos Que de inmediato buscan la siguiente candidatura Aunque la caída en la primera contienda Los haya exhibido y descalabrado El vivo ejemplo hoy es la presidenta municipal de Puebla Capital Claudia Rivera Vivanco Quien se quedó 21 puntos debajo de Eduardo Rivera En búsqueda de su reelección Y a los pocos días En lugar de concentrarse en los últimos cuatro meses De su administración para no heredar pendientes Decidió tener una nueva aspiración Llegar a la dirigencia de Morena El partido que la banderó en los comicios La fuerza política que dudosamente la eligió para ser candidata Los militantes que según veían en ella el mejor perfil para arrasar en el proceso electoral Yo me pregunto si será que Morena quiera a una reciente perdedora como cabeza ¿Será que vean en ella el talento, la estrategia y la cordura para dirigir la nueva etapa del partido que estoy segura desea recuperar la confianza de los ciudadanos en la zona conurbada, donde perdieron mucho de lo ganado hace apenas tres años? ¿O será el premio de consolación? Esos premios que a la larga salen bastante caros. ¿Será que en esta nueva contienda pueda más que Gabriel Biestro, quien ante la derrota el 6 de junio se llenó la boca con un «se los dije»? En lugar de buscar nuevas posiciones y contiendas, la alcaldesa debería concentrarse en terminar bien, o bueno, por lo menos de manera decorosa, su periodo al frente del ayuntamiento. En lugar de abandonar los proyectos y aventarlos literalmente en cuanto eh, esta bolita a la siguiente autoridad municipal, pues debería hacer lo correcto y cumplir a los ciudadanos que votaron por ella hace tres años y que hoy tanto, tanto le reclaman la foca acción de su administración. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
2: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es miércoles 16 de junio del año 2021. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Estamos transmitiendo con muchísimo gusto desde... Plaza W, aquí en la ciudad de Puebla, aquí desde Grupo de Multimedios en la ciudad de Monterrey, como cada día y como cada tarde, Carolina Gil.
1: Alberto Rueda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a la distancia. Ahorita que decías, estamos transmitiendo en vivo desde MBS, ¿no? Plaza W, dije, no te veo, ¿dónde estás? Porque pues por aquí no andas.
2: Pues me estoy tomando otros días más, la verdad es que se me aplazó el regreso, regresaré hasta mañana por la noche y bueno, pues, pero no, estamos muy pendientes de lo que sucede en Puebla y por supuesto estamos muy pendientes de MBS Noticias para llevarle de aquí a las 3 toda, toda la información que se ha generado en las últimas horas. No olvide que estamos transmitiendo por el 94.1 DFM, la frecuencia naranja, y también puede estar en contacto con nosotros a través de arroba mbsnoticiaspue, arroba cali -bajo Gil y arroba albertorueda. Él. De igual forma, aprovechamos para
1: recordarles que contamos con una línea de WhatsApp para recibir comentarios, dudas, quejas, propuestas a través del número 2225-361535. Y también aprovecho para saludar a las personas que siguen esta transmisión en Facebook Live a través de nuestra cuenta MBS Noticias
2: Puebla. Así las cosas. Y pues, Caro, si te parece bien, invitar también al auditorio a que participe, a que abra en este momento Twitter, Facebook cheque la encuesta del día, participe comente y la comparta así que a opinar todos
0: Todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, Cleu.edu.mx. Hoy en todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Alguna vez has sido víctima de agresiones o insultos a través de las redes sociales? Nuestras opciones de respuesta son Sí, constantemente En alguna ocasión Nunca Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas: cleo.edu.mx. Presentó.
0: Todos a opinar.
4: Pasó fue una brutalidad policíaca y una colusión y omisión de funcionarios que están vinculados con la seguridad pública en ese municipio de Schroch.
1: Se han realizado 103 acciones de mantenimiento en distintos
5: espacios que están a resguardo del instituto.
2: La depresión y el incremento de suicidios también ha sido un tema que esta pandemia nos trajo como consecuencia y que es no propiamente un problema del municipio de Puebla.
3: Estamos en permanente monitoreo y garantizando conjuntamente con otras dependencias para garantizar que se respete el
2: perímetro. Tenemos ahí un cuello de botella. Es que no llevan todos los comprobantes que solicitamos.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por.
5: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita iEU.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú.
2: Y arrancamos con toda la información cuando son las 2 de la tarde con 7 minutos. Hoy, bueno, pues este espacio le estamos dando seguimiento a lo que sucedió en San Miguel Chostla. Ayer por la tarde, familiares y amigos despidieron los restos de Juan Carlos Portillo Pérez, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAB, quien murió en los separos del municipio por presunto abuso policial.
1: Senador. Esta mañana el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta reveló que hay 11 detenidos por irregularidades en el desempeño de sus funciones que ya se encuentran vinculados a proceso de los que nueve son elementos municipales y los dos restantes son el director de seguridad pública y la jueza calificadora de San Miguel Shostla. Escuchemos lo que comentó el gobernador del estado.
4: Ya hay 11 detenidos que fueron enviados al reclusorio de Tepeji de Rodríguez. Lo que pasó fue una brutalidad policíaca y una colusión y omisión de funcionarios que están vinculados con la seguridad pública en este municipio de Xochitl.
2: Y bueno, seguimos con temas en los que hablan de policías o en este caso custodios que están detenidos por presuntamente participar en actos delictivos y es que hay 14, 14 custodios del penal de San Miguel que tras las audiencias ante la Fiscalía General del Estado fueron vinculados a proceso por la fuga del Pirulí.
1: En tanto, Antonio N., el único civil de los detenidos, fue declarado como el autor material del delito de encubrimiento mientras que los 14 servidores públicos permanecerán en detención por su probable coacción en el delito de violación a la Procuración de Justicia.
2: En otros temas, esta mañana Gerardo Mérida Sánchez tomó protesta y posesión de bandera como nuevo comandante de la vigesimoquinta zona militar en sustitución del general de brigada diplomado del Estado Mayor Rodrigo Herrera Huizar, quien durante poco más de ocho meses estuvo a cargo de la base de, de militar en Puebla.
1: La ceremonia se celebró en la Escuela Militar de Sargentos en la presencia del gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, donde la ahora titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado reafirmó su compromiso de velar por la seguridad y la soberanía nacional.
2: En más información, a dos años y medio del fallecimiento de Marta Erika Alonso, entonces gobernadora de Puebla y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, se difundió que Roberto Cope Obregón, uno de los pilotos de la aeronave en la que viajaba al momento del accidente, habría sufrido una intoxicación durante la caída del helicóptero.
1: Así lo publicó la revista Proceso, donde reveló que, de acuerdo con el abogado defensor del mecánico Ricardo Montiel, uno de los detenidos por este caso, eh, Gilberto Vladimir Montalvo, señaló que este fue uno de los temas que no se abordaron en el peritaje realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre las causas del desplome de la aeronave el pasado 24 de diciembre del 2018 en Santa María Coronango.
2: Así es, Caro, fíjate que se subrayó que el dictamen de la autopsia pues reveló que tenía cerca de un 30% de monóxido de carbono en su sangre.
1: Alberto, y hay que recordar que la Fiscalía General del Estado de Puebla ha efectuado la detención de 12 personas del accidente, responsables ¿no? del accidente, de los cuales nueve ya han sido vinculados a proceso.
2: En otras noticias. El río Atoyac es el más grande pendiente en materia de cuidado ambiental que tenemos en Puebla, y hoy el gobernador del estado informó que espera trabajar de la mano con Lorena Cuellar, quien es gobernadora electa de Tlaxcala, que aparte pues ganó por el mismo partido que es Morena, para que de esta manera se retome la clausura de empresas que contaminan el río Atoyac, tras asegurar que la resistencia a cerrar los focos de contaminación ha sido el principal obstáculo a vencer para comenzar con el saneamiento de este eh, flujo, este río, el famoso río Atoyac, que en Tlaxcala, pues ya toma otro nombre. Pero bueno, habla Miguel Barbosa Huerta, quien es gobernador del estado.
4: Nosotros tenemos un plan ya de muy completo de rescate del río Atoyac, pero pasa como primera etapa por la cancelación de las fuentes de contaminación. No puedes tú sanear el río Atoyac dejando que las mismas fuentes de contaminación sigan virtiendo en su cauce todos los desechos.
1: Y en otros temas esta mañana... Hablemos ahora del socavón y es que esta mañana, en este punto que se originó en Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan Cebonilla, Alberto, se observó algo sumamente preocupante y es que identificaron una impresionante grieta que se desprende de este hundimiento, lo cual está ya provocando preocupación en las autoridades y los habitantes.
2: Y cómo no, imagínate vivir ahí en la zona, ser vecino de Santa María Zacatepec y que de repente pues estén enterando de estas nuevas noticias, porque al respecto la Secretaría de Gobernación del Estado a través de Ana Lucía Gil Mayoral informó que no solo es esta grieta, sino varias más que se mantienen en vigilancia en tanto se obtienen los resultados de los estudios para determinar las causas de esta afectación. Escuchemos la voz de la responsable de la política interna en el Estado de Puebla.
3: La hemos estado monitoreando, desde hace un par de días compartimos que había presencia de unas grietas adicionales, esta es una de ellas, estamos en permanente monitoreo y garantizando conjuntamente con otras dependencias para
1: garantizar que se respete el perímetro. Alberto, ¿y es ahí por supuesto la preocupación, se están haciendo los diferentes estudios, están los especialistas en el lugar, hay algunas hipótesis, sin embargo todavía no hay una certeza de qué es lo que está ocurriendo y hemos visto a lo largo de estas eh, jornadas que... Son más desprendimientos, va teniendo un mayor diámetro, la casa prácticamente ya se la tragó y con esto que acaban de encontrar, pues desafortunadamente hay preocupación y un llamado a la población para que no se acerque, no es una zona turística, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero con lo que acaba de ocurrir hoy, pues evidentemente el riesgo es mayor.
2: Así es, caro, y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque eh, la gravedad eh, del socavón que empezó como un chiste y ha terminado como ya un tema que nos debe preocupar y me llama la atención que eh, pues no se esté solicitando la ayuda de la comunidad científica internacional, algunos investigadores quizá de Estados Unidos o de otros países que vengan a reforzar el trabajo de los eh, científicos aquí en Puebla eh, pa y de México, por supuesto del país, pues para ya determinar cuál fue la causa y para poder prevenir que se siga con este desprendimiento o en en todo caso, ubicar si es que hay el riesgo de que comience a ocurrir en otros puntos de esta zona, ahí en Santa María eh, Zacatepec.
1: Y hay que esperar por lo menos otros 15 días para tener los resultados de estas evaluaciones o valoraciones que se están realizando en la zona. Entonces, pues estaremos pendientes de lo que den a conocer los especialistas, pero bien lo dices, es probable que próximamente pues estén pidiendo este tipo de apoyo. En otros temas, el secretario de Bienestar del municipio de Puebla, Enrique Glogner, reveló que lo que va del año... Eh, al mes se atienden hasta 500 personas en los servicios de salud mental, de los que la mayoría son mujeres que sufrieron violencia y adultos mayores. En una proporción menor también se atienden a niños y adolescentes, para lo que se cuenta con personal capacitado. Así lo dijo Enrique Glockner, quien es secretario de Bienestar del municipio de Puebla
2: con niñas, niños y adolescentes, también ya que en el caso de los adolescentes,
5: por ejemplo, la depresión y el incremento de suicidios también ha sido un tema que esta pandemia nos trajo
2: como consecuencia y que es no propiamente un problema del municipio de Puebla, sino ha sido un problema generalizado a nivel global. En otras noticias que tienen que ver con el tema político, pues con el objetivo de evitar una sobra representación, pues ¿qué cree? El Consejo General del Instituto Electoral del Estado dejó a Morena con solo dos diputaciones plurinominales, dejando fuera a Tonancin Fernández, quien por cierto ya había sido diputada, o sigue uh -huh. siendo diputada, culminará hasta septiembre su encargo, pero ya no va a poder repetir en la vía plurinominal. Y también queda afuera Edgar Garmendia de los Santos quienes no lograron convertirse en diputados de esta, de la siguiente legislatura y Edgar Garmendia que estaba pues, esperando que por lo menos esto le tocara porque es el dirigente de Morena en Puebla pues no, ni Tonanzi, ni Fernández, ni Edgar Garmendia podrán ser diputados plurinominales.
1: Y por su parte el PAN y el PRI serían los partidos con más crules de representación proporcional en su poder, con tres cada uno y de manera sorpresiva también están sumando el PT y el PSI, lograron sumar un legislador más por la vía de la representación proporcional.
2: Atención para todos aquellos que recogieron su credencial para votar y quedaron en resguardo por el proceso electoral, porque ya pueden acudir a los módulos en los que solicitaron eh, pues precisamente la reposición o algún trámite para poder recogerlas.
1: Pero sí hay que poner mucha atención y recordar que estas credenciales que ya están vencidas, si ustedes no la tramitaron a tiempo, en este momento ya están vencidas. Pudieron votar probablemente en la elección anterior. Sin embargo, a partir de ahora ya no son útiles ni para votar ni como identificación. Así es que es importante que haga su cita y acuda para renovarla.
2: Y con el último decreto emitido por el gobierno del estado, donde se permite la reactivación de algunos de no profesionales, la directora del Instituto del Deporte del municipio de Puebla, Yolat Dioney Cuanal informó que se mantienen en constante mantenimiento de estos espacios en distintos puntos de la capital. Escuchemos la voz de la directora del Instituto del Deporte del municipio de Puebla.
1: Se han realizado 103 acciones de mantenimiento en distintos espacios que están a resguardo del instituto, sumando así un total de 29 espacios atendidos. Además, también durante este lapso se han atendido diferentes solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de los espacios pertenecientes a las colonias o unidades habitacionales. Y hasta aquí los temas de hoy Vamos a la pandemia
0: Los temas de hoy MBS Noticias Puebla Fue patrocinado por
5: Destaca del resto, hazlo a tu manera Estudia tu maestría en solo 16 meses Llama al 222-141-7575 Universidad IEU Flexible como tú
0: La pandemia en Puebla
1: y continúan las jornadas de aplicación de primeras y segundas dosis de la vacuna contra COVID-19 en municipios de la zona conurbada de la entidad.
2: El secretario de Salud en el Estado, José Antonio Martínez García, informó que ayer se registró un máximo histórico de inyecciones en un solo día, con un total de 59.776 vacunas aplicadas. Felicidades a todo este personal de la salud que está comprometido para poder eficientar la inoculación de las y los poblanos y de esta manera pues seguir eh, luchando de manera frontal contra el COVID-19.
1: Y sí, la realidad es que ha sido una muy buena respuesta por la cantidad de dosis aplicadas. Sin embargo, Alberto, lamentablemente sí hemos tenido de nueva cuenta eh, comentarios por parte del auditorio sobre las aglomeraciones en los diferentes centros de salud que fueron habilitados en esta etapa de la jornada para la aplicación de la vacuna.
2: Y aquí es muy importante que todos hagamos la tarea. Es importante recordar que debe respetar la logística para no exponerse y para evitar las molestias de estar formado por eh, mucho tiempo o más tiempo de lo necesario, en ese sentido el Secretario de Salud del Estado señaló que en esta ocasión muchas personas llegan sin los documentos necesarios y entonces los tienen que regresar, pero mientras revisan y hacen todo el protocolo, bueno pues se pierde tiempo y las aglomeraciones se mantienen, así que vamos a escuchar la voz de José Antonio Martínez García que nos explica al respecto. Donde tenemos ahí un cuello de botella es que no llevan todos los comprobantes que solicitamos para constatar que están en la edad y en el municipio correcto.
1: Y en cifras de la pandemia en Puebla, en un solo día se registraron 23 nuevos contagios, sumando un total de 86.705 casos positivos de la enfermedad, detectados de las 145.117 pruebas que se han aplicado hasta el momento.
2: Y lamentablemente, Caro, pues en un solo día también se reportaron tres lamentables decesos que suman un acumulado de 12,602 en lo que va la pandemia, por lo que la recomendación sigue siendo no bajar la guardia, usemos cubrebocas, lavémonos constantemente las manos, usemos gel antibacterial, sigamos con la sana distancia, es un proceso que todavía tenemos que seguir para evitar que haya un repunte de contagios y muertes, porque si bien son tres, pero no, siguen siendo muchas, o sea, siguen siguen siendo personas que pierden la vida ante una enfermedad que puede ser evitada si no bajamos la guardia. Claro.
1: Efectivamente, aquí lo importante sí es que avance la vacunación, pero bien lo dices también que nos cuidemos. Y mira, voy, quiero hacer un comentario porque ayer justamente leía a través de redes sociales algunas personas que se encuentran en Nueva York y resulta que alcanzó ya el 70% de su población la vacuna. Y justamente por eso fue un día prácticamente histórico porque se han levantado muchas de las restricciones sanitarias que se habían aplicado a lo largo de esta pandemia. Entonces, la vacunación, por supuesto, es indispensable para dar un paso más allá eh, en la recuperación en todos los sentidos después de esta alerta sanitaria. Avanzamos en México muy lento. Ojalá pronto podamos ver estos esquemas y decir, llegamos al 70% y ya con eso estamos mucho más libres.
2: Sí, estoy totalmente de, de, de acuerdo, por lo cual pues hay que seguirse cuidando. Son las 2 de la tarde con 20 minutos y si les parece bien vamos a un corte comercial y regresamos con mucha más información.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Alberto, y hoy Mariana Flores nos está, nos preparó una pieza sobre el crecimiento que se ha registrado en Puebla de las denuncias por ciberacoso. Un tema sumamente importante porque a veces no logramos identificarlo y ella nos va a dar justamente las cifras. Escuchemos.
0: En contexto.
5: El Código Penal del Estado de Puebla establece una pena de 11 meses a tres años de prisión y multa de 4.224 a 25.347 pesos por el delito de ciberacoso tipificado desde abril del 2019. De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, en Puebla, durante los dos primeros meses de este 2021 se abrieron un total de 85 carpetas de investigación por ciberacoso, estos números duplican a los del año pasado, cuando se aperturaron 41 investigaciones. De los 85 casos, 67 fueron denuncias interpuestas por mujeres y 18 por hombres. En tanto, que 77 fueron personas mayores de 18 años y 8 menores de edad. El 84% de las denuncias interpuestas fueron víctimas que radican en la capital poblana. El 5% oriundos de la Ciudad de México y el 4% de Veracruz. Cabe señalar que las denuncias las formales incrementaron un 18% de enero a febrero, cuando pasaron de 39 a 46. Anteriormente, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación reveló que la violencia digital en Puebla aumentó un 79% de 2019 a 2020, siendo Puebla el municipio en el que se registró el mayor número de víctimas, representando el 75% del total. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Híjole caro, ya es que la verdad es que la mujer tiene que enfrentar todo tipo de violencia, está desde la violencia física, emocional, económica y es un fenómeno que parece no detenerse, por el contrario, encuentran incluso nuevos espacios y me refiero a la red, a la web. Y es que, pues, el ciberacoso desafortunadamente se hace cada vez más común. Seguramente te, ha, te ha, has tenido tú una experiencia así rara, fea, sobre el tema del ciberacoso, Caro.
1: Pues es que, mira, creo que en general... La mayoría hemos sido víctimas y a veces no sabemos identificarlo. Creo que no tenemos en claro qué acción si es ciberacoso. No nada más es que te manden una fotografía inapropiada. Es muy probable que una persona que te escriba vulgaridades de manera constante o que te esté amenazando de muerte por alguna opinión que tú des, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno que está eh, tan presente y tenemos tan poca información que a veces no logramos identificarlo. ¿Y qué hacemos? Pues seguramente bloqueamos y ya, ¿no? Pero esa no es la solución y es importante importante entonces identificarlo de raíz y platicarlo con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas.
2: En la línea telefónica tenemos a Tonali Pérez Aldaña, ella es subcoordinadora de investigación aplicada de la dirección de análisis de la violencia de género del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. ¿Cómo estás Tonali? Qué gusto saludarte.
6: Muy bien, muchas gracias por la comunicación para hablar de este tema tan importante como ustedes mencionan.
1: Al contrario, qué bueno que estás con nosotros, sobre todo para, de entrada aclarar, ¿cuáles acciones pueden ser ciberacoso? ¿Cuáles son las más comunes? Porque en muchas ocasiones, como lo decía nosotros como usuarios de las redes sociales o de las plataformas digitales, no logramos ni siquiera identificar si estamos siendo víctimas de esto.
6: Claro, el ciberacoso es eh, por supuesto una forma en la que se manifiesta la violencia eh, de ser contra hombres y mujeres, pero lo que hemos identificado a través de un análisis es que suelen ser las mujeres las principales víctimas de este tipo de violencia y también es importante eh, decir que eh, en el país desde 2018 también se han ido eh, realizando modificaciones y adiciones a los códigos penales, justamente para reconocerlo como un delito, que es algo importante. Claro. Y eh, justamente por eso es que podemos encontrar, digamos, una eh, serie de actitudes o acciones o conductas que se dirigen, eh, insisto, especialmente eh, en contra de las mujeres. Pero esto no quiere decir que
1: los hombres no sean violentados también de esta manera.
6: Ah, no, claro que no, eh, pero sí es eh, importante señalar que eh, cuando hablamos de violencia digital, las principales víctimas son mujeres. Eh, sí, por supuesto es importante reconocer que también eh, los hombres pueden ser eh, víctimas de este tipo de violencia o de este delito.
1: Cuando decimos eh, principales eh, víctimas, las mujeres implican, no sé, que de cada 10 casos que a ustedes les llegan o atienden, ¿cuántos son femeninos?
6: Por ejemplo, eh, nosotras a través de una solicitud de información que hicimos a la Fiscalía General del Estado justamente para saber eh, datos sobre el delito de ciberacoso, encontramos que el 88% de las denuncias que recibió la Fiscalía por este delito fueron presentados por mujeres, y justamente que el rango de edad de eh, las mujeres que presentan eh, denuncias por eh, ciberacoso oscilan entre los 15 y los 24 años, es la, la gran mayoría de las víctimas. Y en este caso, también es importante eh, señalar que, eh, justamente como la tipificación del delito del ciberacoso y los análisis eh, justamente de la violencia digital eh, tienen eh, a lo mucho 5 o 10 años, eh, si sí hace falta eh, tener información que nos haga eh, visualizar eh, de una manera más puntual eh, justamente eh, qué es lo que sucede, pero el 88% de las denuncias que recibe el pueblo a la fiscalía, al menos hasta abril del año pasado, fueron presentados por mujeres, entonces eso es más de la mitad, serían casi 9 de cada 10.
2: Ahora, eh, lo que nos ha preguntado mucho el auditorio es eh, generalmente cuando uno es víctima de delito, cómo se denuncia o cómo se atiende este delito, ante quién se acude y cuál es la efectividad, porque muchas mujeres quizá no están eh, pues, motivadas a ir a denunciar tras ser víctimas de acoso o ciberacoso porque consideran que para la autoridad no es un tema prioritario atender.
6: Claro, ese es eh, otro aspecto que es importante tomar en cuenta, que eh, hace falta, por supuesto, sensibilización y capacitación eh, para que a medida que las mujeres o también los hombres que se acerquen para denunciar eh, el ciberacoso como un delito, eh, puedan ser eh, las personas atendidas eh, justamente de la manera eh, adecuada, pues, con, con perspectiva de género y de derechos humanos. Eh, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla pueden eh, también tener acceso a asesoría jurídica y también a iniciar la denuncia del delito de ciberacoso y también del delito de violación a la intimidad sexual. Entonces, eh, digamos, puede ser una opción justamente para poderles dar orientación y también iniciar ahí el proceso, pueden comunicarse a la línea ciudadana, que es el 2223-099-099, y ahí les pueden eh, asesorar para eh, iniciar justamente con eh, esta esta denuncia, y también eh, ahí mismo pueden solicitar eh, si tienen alguna duda, porque eh, por supuesto cada caso es, tiene sus características, entonces ahí mismo les pueden orientar en caso de que no... Eh, pudiera iniciarse la denuncia porque por las características de cada, de cada caso no se tratara del delito de ciberacoso, de cualquier forma ahí pueden eh, también darles eh, orientación o comunicarse también al Observatorio de Violencia de Género de en de Medios de Comunicación, que también es un programa del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y ahí también eh, contactar a través de las redes sociales enviando un mensaje, también les podemos brindar eh, orientación para eh, también identificar, por qué es importante, cada persona eh, puede eh, necesitar eh, información distinta para decidir, sí si sí, presentar una denuncia o si requiere de algún otro tipo como acompañamiento o atención psicológica también, porque en algunos casos sí es importante saberlo, no todas las personas están uh -huh. interesadas en iniciar un proceso penal. Entonces, Oye, Tonagi, una duda.
2: A ver, sí, danos pero... algunos ejemplos de los casos de ciberacoso más comunes que eh, reciben ahí en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.
6: Claro, eh, nosotras eh, justamente al este tipo de orientaciones, lo que hemos identificado es que hay, eh, digamos, una serie de acciones, como por ejemplo eh, puede ser la, eh, el monitoreo y el acecho, que es como estas eh, cuestiones en las que, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que puede ser la telefonía, pero principalmente a través de Internet. Pues eh, se presentan estas situaciones de acoso en las que también se reciben eh, expresiones, por ejemplo, discriminatorias o expresiones ofensivas. También, eh, sobre todo, las amenazas. Es importante eh, tener en cuenta que muchas veces estas, eh, justamente por lo que comentaban hace un momento... Que a veces no se le da la importancia que tiene el hecho de recibir amenazas eh, a través de Internet o plataformas de redes sociales o de mensajería, pero que es importante tomar en cuenta que muchas de estas amenazas sí pueden llegar a materializarse, por ejemplo, en los trayectos de las personas de su hogar a sus lugares de trabajo o a sus centros de estudio y eso puede derivar en violencia física, entonces por eso es importante. Eh, también eh, las, eh, el acoso que puede ser como mencionaban el recibir, eh, sobre todo en el caso de las mujeres, mensajes que tienen sobre todo eh, implicaciones o insinuaciones sexuales o imágenes, es eh, también una de las eh, formas o de los tipos de, de violencia eh, frecuentemente reciben las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, si hablamos del delito, así como está tipificado en el Código Penal, pues son todas aquellas acciones o conductas que a través de redes sociales, correo electrónico, eh, también la telefonía, están, eh, contienen amenazas o eh, actos de hostigamiento que son eh, justamente estas eh, ac acciones que no necesariamente deben ser reiteradas puede ser una sola vez, pero okay. que sí afectan la
1: tranquilidad y la seguridad de las personas. Oye, tonali a ver, eh, recomiéndanos, si tal vez nosotros somos víctimas de este tipo de acciones, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Tomo alguna impresión de pantalla, de estos mensajes de manera constante, sirve como prueba o cómo me acerco a presentar la denuncia? ¿Las autoridades me van a pedir algo en específico?
6: Sí, eh, justamente por eso es eh, importante, eh, porque eh, insisto, en cada caso es distinto, pero eh, en el Consejo Ciudadano y en el Observatorio de Violencia de, eh, de, de medios de Comunicación eh, podemos darles justamente, dependiendo de cada caso, sí, una serie de acciones, actividades que pueden eh, tomar eh, para antes de presentar su denuncia, si es que decidieran eh, realizarlo, pero también eh, algunas otras recomendaciones que sí dependen mucho de cada caso, porque, insisto, este fenómeno, eh, en realidad lo hemos iniciado a observar eh, de, en un espacio de 10 años en adelante y pues también dice que también va avanzando el uso de las tecnologías, se van también modificando. Pero sí, eh, en algunos casos, eh, justamente por eso es importante comunicarse para recibir orientación y saber cuáles son las acciones eh, más recomendables para cada situación. En general, sí sabemos que eh, muchas de las personas que son víctimas de ciberacoso tienen como eh, la primera reacción es, por supuesto, bloquear eh, el, el uso de, a, a las personas usuarias de quienes reciben agresiones modifican el uso de las TIC en algunos casos no es eh, tan tan recomendable justamente porque eh, es importante tener eh, a resguardo pues, eh, pruebas eh, sin embargo, si eso depende en muchas ocasiones de cada tipo o de cada caso en específico
2: Oye Tonali, una última pregunta eh, breve ¿Qué, ¿Qué tipo de... no sé si tengan el estudio o el análisis de los feminicidios que ocurren en Puebla, ¿qué porcentaje comienzan con un tema de ciberacoso?
6: Eh, en ese sentido, eh, en feminicidio no, pero sí tenemos detectado sobre todo en 2020 algunos casos de trata de personas, o que podrían configurar el, el delito de trata de personas Justamente a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, suelen ser eh, grupos en plataformas de redes sociales, sobre todo Facebook, eh, en algunas ocasiones también Instagram, en las que se van justamente haciendo eh, ofertas, por ejemplo, de trabajo, sobre todo dirigidas a mujeres. En las cuales eh, pues se ofrece, por ejemplo, en una jornada de corto tiempo y un ingreso económico eh, importante, o sea, si uh -huh. es eh, digamos, atractiva la oferta de trabajo. Y eh, sí hemos detectado que en algunos casos eh, hay más bien relación con el delito de trata de personas. Y, por supuesto, como parte de, esta, de este fenómeno que implica muchas veces la desaparición de mujeres muy jóvenes o de adolescentes incluso, que tienen como antecedente el haber sido enganchadas a través de eh, redes sociales. Pero, eh, digamos, tenemos identificado a través de un registro merográfico al menos eh, algunos casos sucedidos, eh, digamos, en los últimos años, en los cuales sí hay como un componente que tiene que ver con el enganchamiento a través de redes sociales.
1: Muy bien, pues te agradecemos mucho tu participación, Tonali Pérez Aldaña, quien es subcoordinadora de investigación aplicada de la Dirección de Análisis de la Violencia de Género del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en el Estado de Puebla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está, Alberto. La verdad es que sí es muy interesante, sobre todo porque después de la explicación que ya nos da y la pregunta previa que tú me hacías de alguna vez has sido tú víctima de. Sí, claro no Y entonces es muy probable que la mayoría, a lo mejor como yo lo hice, lo único que generaste fue un bloqueo al usuario que te mandó un comentario inapropiado o varios por una fotografía que subiste o a lo mejor alguna amenaza por un comentario que hiciste y no le pareció o incluso alguna imagen o algún video inapropiado. Hemos visto casos en Puebla sumamente eh, virales que esto efectivamente sucede.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y más eh, cuando... Eh, las redes sociales pues nos abren a la ventana de todo mundo, eh, nosotros lo hacemos por compartir, por hacer, pero eso no significa, tanto hombres como mujeres, que tenemos derecho a poder compartir en las redes sociales nuestros contenidos, pero eso no significa que entonces le estemos dando el derecho a los demás para una agresión o para un acoso ya sistemático, y más cuando pues hoy en día estamos eh, batallando con esos temas de la violencia de género que sigue siendo un fenómeno que como decíamos al inicio no disminuye al contrario va aumentando y va encontrando nuevas formas de expresión y tenemos todos que frenarlo así que claro. si usted es víctima o considera que está siendo hostigada por alguna persona pues hay que actuar hay que detenerlos a tiempo.
1: Sí, esta entrevista, recordemos, se enfocaba al tema femenino. Pero también, si eres hombre y te sientes víctima o estás en duda, tal vez, de si lo que está ocurriendo es o no es, acércate de igual forma al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia para que te orienten y puedas tú presentar una denuncia.
2: Oye, porque otra cosa? Y lo, lo que dices es bien interesante. O sea, el, ac el ciberacoso no tiene que ver con que un hombre acose a una mujer. Puede ser una mujer que acosa a otra mujer. Claro. O en este caso... Eh, una mujer que acosa a un hombre o un hombre que acosa a un hombre, o sea, no, no, no tiene que ver necesariamente con una división de género, pueden existir eh, alguna, por ejemplo, a una persona, mujer, que eh, agreda, que acose, que violente a otra mujer por cómo se eh, ve en la foto, por lo que sea, termina siendo una agresión y están violentando y, y agrediendo su intimidad.
1: Bien, lo decías. Ya suficiente tenemos con este tipo de acoso de manera presencial, como para que además, ahora por las redes sociales, que gran parte de nuestro día a día estamos activos, también lo tengas que enfrentar de esta manera.
2: Pues vamos a ver los resultados de la encuesta.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: A ver,
1: aprovechamos para agradecer a todas las personas Que participaron con nosotros hoy en la encuesta del día A través de arroba mbs noticias Pue. Y la pregunta es ¿Alguna vez has sido víctima de agresiones O insultos a través de las redes sociales? Y el resultado es
2: pues mira, el 49% dice que nunca, que nunca han sido víctimas de agresiones o insultos a través de las redes sociales, el 33% considera que en alguna ocasión pues sí ocurrió y el 18% dice que sí y que es constante y eso es preocupante porque quiere decir que 18 de cada 100 personas pues están viviendo esto del ciberacoso y qué bueno que hoy ya a través de la entrevista que tuvimos con Tonali Pérez Saldaña pues ya tienen por lo menos el ABC de qué hacer para que lo denuncien Pidan asesoría claro. y de esta forma vayamos eh, deteniendo este fenómeno.
1: Oye, y este 49% que nos dice que nunca, ¿valdría la pena que reflexionen en las diferentes sí. redes sociales si en algún momento no han sido víctimas? Porque lo decíamos a veces, por no estar informados, desconocemos si lo que está ocurriendo, si eso no es. O también la reflexión, ¿nosotros lo hemos generado? En muchas ocasiones, tal vez tú das una opinión inapropiada con palabras que no debes y a lo mejor estás discriminando a alguien y eso también puede entrar en este rubro del ciberacoso. Entonces, hay que identificar si en algún momento, a veces, sin querer, pudimos ser también agresores.
2: Así es, así es, Caro. Ahí tienen toda la información. Pues son las 2 de la tarde con 43 minutos y si les parece bien, vamos a La Cancha con Miriam Lozada.
0: En La Cancha con Miriam Lozada.
7: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. La Casa de los Pericos de Puebla, el Parque de Pelota Hermano Cerdán, cumple hoy 48 años de existencia. Y en este año 2021 se mantiene a la vanguardia, ahora con proyección internacional, albergando eventos de talla mundial, tal como será el torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020, que se disputará la próxima semana en territorio poblano. En más del béisbol, los cuadrangulares de Adrián González y Nico Vázquez, por parte de los mariachis, terminaron derrotando cinco carreras a dos a los Pericos de Puebla para agenciarse el primer juego de la serie, la cual se disputa en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. El exjugador de Puebla, Omar Fernández, reconoció en entrevista a nivel nacional que de haberse mantenido jugando para el equipo de la franja, difícilmente podría ser observado por la selección de Colombia, deseo que espera cumplir, y no obstante, indicó que quería que la franja saliera ganando económicamente, por ende, se dio la transacción económica con León. Quedaron definidos los equipos que participarán en el octagonal final de la CONCACAF, que arrancará el mes de septiembre, rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, en donde dicho mes... La selección mexicana abrirá actividad enfrentando a Jamaica. El resto de las selecciones participantes son Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Canadá y Estados Unidos. Y finalmente les platico que en la actividad de este miércoles dentro de la Eurocopa, la selección de Rusia venció apuradamente un gol a cero a Finlandia para sumar sus primeros tres puntos en la justa, mientras que Gales se impuso dos goles a cero a Turquía, siendo estos últimos los que, de manera matemática, son los primeros eliminados del certamen. El día de ayer, por Portugal se impuso tres goles a cero a Hungría, mientras que Francia por la mínima derrotó a Alemania. Por el momento hasta aquí las noticias deportivas, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes.
5: Vive tu carrera desde el primer día en Universidad del Golfo de México. Tenemos inscripciones abiertas, atractivo sistema de becas y titulación inmediata.
1: Síguenos en UGM Campus Puebla. Presenta.
0: La chorcha informativa.
1: Son las 2 de la tarde con 50 minutos y llegamos a la sección de la chorcha. ¿Estás listo, Alberto Rueda?
2: Estoy súper listo como siempre. Muy bien, Nací venga tu tema de, de hoy. hoy. Oye, ya vi otra vez que andas en chamarrada, de plan, no, mira, me traje el sol.
1: Ah, es que te fuiste tú y se nos fue el sol. No, sí, la no verdad entiendo, es que no hoy entiendo. ya está haciendo calorcito, pero yo salí muy temprano de casa y estaba muy nublado. Y en Ajá. cabina estamos a 17 grados. Entonces, Ah, ok, ok. Exacto, aquí, aquí la temperatura es baja, eh, pasando la puerta es alta.
2: Mira, por estos lados de Nuevo León estamos, ahorita le voy a decir el clima, pero lo que sí te puedo adelantar es que está. Ahorita estamos a 24 grados. Ves que llegan? ¡Ah, no estamos a 30 grados. 30, 30 grados. grados. Pero para el sábado y domingo eh, se está estimando que van a llegar a 42 grados. ¿Y tú ya cabrón. regresas, verdad? Me regreso mañana en la noche.
1: Ah, bueno, ya no te va a tocar el
2: calor. No, ya no, porque ahí sí ya no me gusta. Ahí sí ya no. Sí, lo estoy tolerando, está padre, eh, pero digo, ya no más, ya no más. De, imagínate, 42 grados en la vida.
1: Ellos están acostumbrados a eso, ni lo sienten. Para nosotros Así es, es como vacaciones. En la mesa,
2: a la uh, productora Yasmin Tamayo. ¿Cómo estás, <ríe> ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien, muy, bien, muy bien. Oigan, el Aquí tema de hoy que nos Venga. acaba de comentar Marianita es que es el Día Internacional de las Tortugas Marinas, ¿no? Tortugas oh. marinas. Y yo le pregunté ¿tuviste alguna vez una tortuga de mascota? ¿Ustedes tuvieron o sus hijos tuvieron? porque era una mascota muy común hasta hace algunos años, ¿no? híjole sin Pero tengo
2: entendido sí que se fugaban, ¿no?
1: Muy no rápido. Sé la experiencia okay. de los demás, pero yo sí me acuerdo Corrían, que en mi dije. familia
2: alguien tuvo tortugas. Y siempre se les perdían.
1: Oye, pero eso quiere decir que no les ponen atención, porque para que una tortuga <risa> se fugue no es cuestión de minutos, ¿no?
3: No, ¿no? no, Fíjate que yo nunca, pero sí tuve familiares, es decir, primos, este primas que tuvieron... Este, Tortuguitas. Tortugas, y sí, ciertamente era muy común. De hecho, hasta me acuerdo que hicieron una pecera así como super padre. Yo creí siempre... ...que las tortugas solo tenían que tener como una islita, como un charquito... Y entonces que se arrastraban, ¿no? Así como, como en los cuentos... Ajá. ...pero no, nadan, o sea, están nadando la mayor parte del tiempo como peces... Correcto.
1: ...recuerdo que eso es algo que
3: me sorprendía, pero no, yo a mí nunca me tocó...
1: ...bueno, pues ahí les van algunas curiosidades de las tortugas... ...y compártanos si nos están escuchando si ustedes tienen este tipo de mascotas en casa... ...y es que resulta que habitan la tierra desde hace 250 años... ...no tienen cuerdas vocales pero sí pueden hacer algunos sonidos, son capaces de detectar los olores más lejanos y son sumamente longevas, viven más de 100 años las tortugas. Entonces, si tú tienes una en casa, es muy probable que sea bastante larga su vida. Y creo que aquí también un punto sumamente interesante es eh, protegerlas, ¿no? Eh, hay muchas zonas en la República Mexicana en donde se hacen esta como liberación de tortugas, ¿no? Y se genera sí. como toda una expectativa por parte de los turistas, porque desafortunadamente se cazaban mucho los huevos de las tortugas, ¿no? Y, y creo que ahora ya hay mucha más conciencia en proteger a este tipo de especies.
2: Hay una tortuga que de hecho está en peligro de extinción y ya se prohíbe su casa, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, es, eh, creo que ese es el punto, ¿no? Que si llegamos a un momento en el que intentamos normalizarlo, ¿por qué querrías una tortuguita en tu casa? No, ejemplo, no está en su enemigo... hábitat natural no claro. creo que sea tan claro, conveniente claro, entonces, claro. Eh, por eso yo decía hasta hace algunos años, cuando éramos niños nosotros tres, era muy común, hoy a lo sí. mejor ya no, hay otras especies otros animalitos que es bueno que tengan contacto a los niños, pero tal vez las tortugas ya no sean la mejor opción.
3: Incluso caro Alberto, hay que tener cuidado porque muchos de esos espectáculos de, de liberación de tortugas, también se ha dicho que tienen su lado oscuro, pues, porque claro. la, van este las dejan ir, por así decirlo pero después la gente que se encarga de cobrar esta liberación como atractivo turístico las vuelve a recolectar y entonces realmente las tienen en cautiverio y solo nos engañan de que las estamos liberando, entonces eh, se trata de un tema de respeto propiamente para evitar eh, justamente que sigamos haciéndole daño al planeta estamos hablando de animales, de seres vivos y bueno, hay que respetar
2: y... como por ejemplo yo estoy muy de, en desacuerdo eh, que de la gente tenga... Aves en sus casas. No veo por qué. Las aves tienen que estar volando en el exterior, ¿no? Y
1: también, las jaulas, era, sí, claro. también era algo muy normal. De, no sé si ustedes tenían una abuelita que tuviera aves en casa, sí, pero creo sí, que hasta sí. hace algunas generaciones era típico llegar a la casa de los abuelos y que se tuvieran las jaulas no con algunos con algunas aves. Bueno, y eso todavía pasa, ¿eh? claro Todavía mm -hmm. es muy común
3: eh, encontrar en algunas casas de personas ya adultas, mayores, eh, pajaritos que... Que los cotorritos, que los canarios El periquito este, Los periquitos, entonces sí, sí es algo todavía Común Y me parece que es ese tema en el que, híjole Nos sentimos dueños de todo ¿Y Así como, serio, o sea, sí sentimos como Que a mí me gusta y yo lo tengo entonces En mi casa
1: y lo hago como quiero Entonces, sí, sí es un problema ¿Ustedes eh? tienen mascota? o Ya migramos esta Chorcha al tema oh! personal, ¿tienen mascota? ¿O tuvieron mascota? Yo no ¿Tú, Alberto?
2: No, 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 no no.
1: ¿Ni un perrito, ni nada?
2: Apenas me puedo cuidar yo solo, no es que me ando cayendo, ya voy a andar cuidando perritos. Quiero, ya les dije gato que quiero negro. un gato negro. No. negro pero, pero tus nomás, razones ¿no? para un
1: gato negro no son tan entendibles. No, no, no porque es al ponerle Batman, no,
3: no basta.
2: <risa> es que el gato es como yo, o sea, nada más le das cariño un ratito y ya a, luego anda, se rumi, va. y no lados. te tenés. De, en algún momento tuvimos una la noche perrita, una cocker, y era la verdad es que no nos fue bien porque eh, pues era una mascota que quería estar todo el tiempo cerca y pues no, no soy yo
1: no, no eres tú. Oigan, yo la verdad es que nunca he tenido mascotas, pero sí me queda claro cuando he platicado con algunos especialistas, sobre todo con temas de terapias de niños, por una de mis sobrinitas, que dicen que hay animalitos que sí vale la pena tenerlos como mascotas porque te ayudan en muchos sentidos a tu desarrollo, al desarrollo de los sí. niños, a entender lo que es el cuidado, ¿no? Eh, yo la verdad es que nunca tuve mascotas, pero les voy a contar una anécdota. A ver. Que tuve un vengan. novio hace muchos años, muchos años, eh, que le encantaban los perritos. Y entonces en algún momento dijo, quiero un perrito Y en lugar de ir a comprar uno, adoptamos uno que había sido perrito maltratado Fuimos a uno de estos refugios donde okay. los atendían, ¿no? Y la realidad es que sí, era una monada el perrito este Pero yo ante mi inexperiencia, <risa> invité al perrito a Tlisco no okay. Entonces iba yo en el coche y yo no sabía que los perritos se marean no <risa> Y entonces ahí descubrí que se marean en el momento en que vomitó sobre mis piernas Cuando iba en un trayecto de 20 minutos Desafortunadamente el perrito en algún punto pues escapó de casa de aquel alan que tuve Y lo atropellaron y murió Y la relación oh. también murió Entonces me quedé sin novio y sin perrito sin novio, sin... Ay no, qué triste tú, qué
3: cosa tan...
1: Pero bueno, ese, ese era el punto que quería contar porque hay... Lugares en donde ponen en adopción a las mascotas Entonces y Eso también está, ayuda Sí, sí, totalmente Y hoy
3: además es súper es eh, Socorrido la, la, la música
1: de fondo de tragedia Ay, me quedé pues, sin perrito eh... y sin novio
3: Pero es que son una gran responsabilidad claro. Yo, por ejemplo, es, es lo que te digo En mi casa sí ha habido perros O sea, en la casa de mis papás Sí había perros, a, a mi papá le gustan mucho, por ejemplo, no, los, bueno, en la casa perros. de mis
2: papás, ahí en, de mi papá bueno, de mis papás ciertamente, pero este, de mi familia ahí en Alchichica tienen conejos aves, que estoy en contra, pero ellos sí tienen <risa> perros, creo que tienen dos, ¿no? dos perros dos gatos, no, la casa de mis papás es un zoológico, imagínate
1: ¿y tus hijos son felices cuando van? me imagino, ¿no?
2: sí, la verdad es que sí
1: Sí, el contacto con los animalitos sí creo que es bastante es que bueno a los niños les gusta, les ayuda,
3: se recomienda Pero hay que saber qué clase de animal tenemos en casa
1: <risa> Y, ya, <risa> y ya, wow, ya, luego, ya,
3: ya luego
1: ya no se puede uno deshacer de ellos Oye, dice, ya, ya, es importante saber qué clase de animal tenemos en <risa> casa Y luego elegir bien a la mascota Así <risa> como <está. risa>
0: Tiene que hablar uno el <risas> Y si no,
1: le nos pasa como acá ¿o que Te quedas sin mascota, te quedas sin Sin animal <risas> Oye, pero pero lo dices y es muy cierto Siempre te recomiendan, a ver, ¿quieres una mascota? Primero identifica la casa que tienes El tamaño del, no sé, patio, jardín sí, el espacio, eh, el espacio eh, Las posibles hay. amenidades que hay alrededor Para que identifiques muy bien el la proporción de lo que vas a elegir sí, ¿no? sí, porque además no son muñequitos de peluche no O no. sea,
3: hay que tener muy claro Son hermosos, son padrísimos yo, por ejemplo, mis compadres no tienen hijos, pero tienen cuatro perros y están peor que si fueran <ríe> hijos, porque de verdad que el no solo mantenerlos, sino cuidarlos, o sea, claro, son una un gran, gran, gran,
1: gran responsabilidad. De la familia. Les voy a contar otra anécdota antes de irnos. Tengo una tía muy mona que a mi prima le regalaron un perrito un día a un novio. Y llegó con el perrito de, mira que me regalaron. Y la tía dijo, te vas tú y el perrito, ¿no? Total que lo com la convenció y se quedó. Mi prima se salió de su casa al hace algunos años y mi ¿Y tía se quedó con se el perrito, claro, claro. Y era su compañía. Hace poquito Ay. en la pandemia falleció y no sabes Ay, cómo sí. le lloraba después de hace algunos años que dijo, no quiero perritos, se volvió su compañía, su amigo, y todo. porque además está eh, explicado científicamente que la
3: pérdida de una mascota es exactamente igual de dolorosa que perder a un no, familia. un integrante de la familia, es, ¿no? es, Son integrantes de la familia, y hay mucha gente que de repente como que no mide ese tema, minimiza el tema de, ay pues nada más se te murió el perrito, pero no, 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 no. Ese, eh, eh, psicológicamente es un impacto fuertísimo. Claro, aunque bueno, también hay es.
2: quien exagera de, demasiado, ¿no?
6: Pero
3: es que a lo mejor nosotros no, como no sí, tenemos mascota, no, 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 no haces ese exacto, ese, 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 ese lazo, vínculo. Haces, ahora, yo no estoy diciendo que tu sufrimiento sea igual por el perrito que viste en la calle, que pasó y que lo atropellaron. Estoy hablando de ese perrito que tú crías, que está en tu casa, claro. que forma parte de tu círculo, de tu entorno,
1: ese, ese esa pérdida sí es muy Y dolorosa. que hay perritos que tienen 20 años en casa, ¿no? Y sí. que te vieron crecer sí, justamente. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya, vámonos. Ya ¿vámonos? nos vamos. Vámonos, vámonos, vámonos Muy bien, tres de la vámonos tarde con un niño. Sí, ahora sí nos despedimos, Alberto Rueda.
2: Nos vemos mañana, nos vemos más bien, nos escuchamos mañana y nos vemos pronto si todo sale bien.
1: <risa> si ya no, no me vuelvo a caer. no te caigas, por favor. Muy
3: bien. No,
2: ayer me lo volví a lastimar. Ay. Ya mañana les cuento.
1: No, bueno. <risa> ya ni cómo ayudarle. Ahora sí no No dependemos. me caí, no me
2: caí, pero sí me volví a lastimar.
1: <risa> Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Gracias, Jazz. Muy buenas tardes. Bye, bye.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla
4: con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Información en todas partes.